0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Es un gusto poder estar con todas y con todos ustedes. Oigan, yo, yo creo que independientemente a la época del año en la que hayamos nacido, en algún momento de nuestras vidas hemos visto alguna de estas llamadas películas de la época de oro del cine mexicano, que pues prácticamente los años 40, los años 50, es el top, ¿no?, de, de estas películas. Historias desde rancheros, historias dramáticas, Casi todas esas películas, bueno, de hecho todas en blanco y negro, y con actuaciones impecables, impe yo yo creo que nunca se va a volver a repetir el, el reunir en una sola película a elencos tan completos ¿no? donde había una bella, donde había un galanazo donde había una villana, donde estaban los papás, en fin, cada uno de ellos actores enormes 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 que al día de hoy bueno, ya por salir y sacarse dos lagrimitas dicen que están actuando estos personajes de verdad se plantaban frente a las cámaras, no tenían ni que hablar, ellos con su actitud con su porte ya estaban eh, actuando y lo hacían maravillosamente bien les hablaba yo hace ratito por ejemplo de esta película de escuela de vagabundos oigan doña blanca de castejón que era la que hacía buenos días pescaditos ella por ejemplo a verla actuar junto, junto a una miroslava, no, 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 no no chuladas, no chuladas las dos estaba por ahí también doña Anabel Gutiérrez que recientemente pues, pues murió Descanse en Paz, la mamá de la chimoltrufia, estaba por ahí don Oscar Pulido, estaba por ahí quién más, quién más, quién más, pues, obviamente Pedrito Infante no hombre, era de verdad un elenco tremendo, tremendo y entre este elenco de esta película estaba don Oscar Ortiz de Pinedo, fíjense, este personaje eh, Personaje. Que quién lo iba a decir que se iba a convertir en el maestro y en un ejemplo a seguir de muchos de los comediantes o de los cómicos actuales. Fíjense que eh, era muy distinta la manera de hacer el humor que tenía Don Oscar, a diferencia de un clavillazo, de un cantinflas, de, de, de este tipo, de un resortes, ¿no? que, que sus actuaciones eran... Tenían que, que contar algún chiste O tenían que hacer alguna gracia Para que entendiéramos que su, su rollo Era precisamente hacernos reír En el caso de Don Oscar no Porque Don Oscar siempre nos, nos quiso vender Esa imagen de ser un galán De hecho así le decían el galán Ese era su apodo Porque siempre estaba impecable Como muñequito de pastel Hagan de cuenta Muy guapetón, muy limpiecito Muy bien trajeadito Sus zapatos bien boleaditos Súper peinados un hombre que sí tenía don Oscar Ort Ortiz de Pinedo, ese, ese porte y esa pinta, que no cualquiera, pero sin proponérselo el señor, sin querer queriendo, ya estaba eh, actuando y haciendo comedia. Por eso se, por eso se, se diferenció el tipo de comedia que hacía él, cuando salió con Pedro Infante y Silvia Pinal haciendo la película de, este, de del Inocente, se acuerdan de aquellas escenas donde siempre decía... Yo opino que, y luego, luego, Doña Sarita García, tú no opinas nada, le decía. Dos palabras, dos frases que decía el señor, y con eso, ya, o sea, se, se quedaban sus frases inmortalizadas. Gran actor, indiscutiblemente, don, don Oscar. Fíjense, eh, este eh, personaje, que muchos pensarían: ay, mexicano, este, pues, sí, un hombre que, que, que se crió, que nació en México. No no nació en México. De hecho, fíjense que la historia de Oscar Ortiz Carreras, que ese realmente era el apellido. Ahorita les voy a decir de dónde salió el, el apellido Pinedo. Resulta que este niño nació en, en La Habana, allá en Cuba, y él nace en el año de 1910 y nace un 2 de noviembre. Resulta que para empezar, el 2 de noviembre aquí en México, bueno, es una fiesta nacional, es una fiesta en donde todos los mexicanos recordamos a quienes se nos han adelantado, pero además también es una festividad, ¿no? Porque no hay que, no, no es que mucha gente confunde y dice es que festejan a la muerte, no, en realidad celebramos la vida de aquellos que estuvieron con nosotros. Por lo menos esa es la interpretación que yo le doy. Bueno, pero además de eso, en ese mismo año de, de 1910, aquí en México, estalla la Revolución Mexicana. Fíjense. Eh, empieza esta batalla por, de alguna manera quitarle a los que más tenían y darle a los que tenían poco, ¿no? Y aquel lema tan, tan, tan fuerte que era la tierra es de quien la trabaja. Y entonces empiezan a hacer las reparticiones y todo el rollo. Bueno, mientras aquí en México estábamos celebrando, festejando, conmemorando el Día de Muertos y en ese 1910 estallaba la Revolución Mexicana, allá en Cuba justamente nacía don Oscar Ortiz Carreras. Bueno, Resulta que el papá de este muchacho, cubanos obviamente ellos, el papá era don Jorge Ortiz de Pinedo, no el Cándido Pérez, no, digamos que el abuelo de Cándido Pérez, ¿no? Jorge Ortiz de Pinedo, el padre de don Oscar. De hecho, él siendo Pinedo, posteriormente le hereda el apellido Pinedo como apellido artístico a su hijo, a don Oscar. Bueno, pues viviendo allá en, en Cuba, pues llevaban una vida porque todavía les tocó la Cuba. Próspera, ¿no? En, en aquellos años. Resulta que ellos tenían una vida normalita. Este señor, don, don Jorge, fíjense que estaba casado con una mujer de nombre Esperanza Carreras. Por eso es que su segundo apellido era Carreras. Y digamos que pues un matrimonio normal eh, pasaron, eh, pasó eh, eh, Oscar sus primeros años allá en La Habana sin mayor problema, sin mayor contratiempo no es que hayan sido oh, de muchísimo dinero, pero pues bueno a final de cuentas le dieron a su hijo lo necesario pues para poder, para poder vivir Bueno, resulta que desde muy chiquito Oscar sintió una atracción por todo lo que tenía que ver con el teatro y las carpas que en aquellos años empezaron. Apenas, ¿no? Estos espectáculos itinerantes, callejeros y aparte muy populares que cobraban muy barato para que la gente los comenzara a ir a ver. Y don Oscar, Oscar siendo muy, muy, muy chiquito, pues le decía a sus papás, yo cuando sea grande quiero andar por ahí en, en el teatro y todo. Y los papás, pues lo consentían mucho, pero además le alentaban ese talento. Sí, hijo, tú puedes, lo vas a lograr y siempre le decían eso, ¿no? Bueno, poco a poquito Oscar se va preparando y entra a una compañía de teatro, pero, pero estamos hablando, imagínense, de 1925, por ahí más o menos, ¿no? Obviamente, pues, no eran, un, no eran compañías de teatro como las conocemos ahora. Eran compañías improvisadas que recién se estaban formando. No tenían, pues, de alguna manera el peso o la importancia como lo tienen ahora. Pues resulta que, logra integrarse a una de las más grandes que existían ahí en Cuba. Y resulta que esta compañía de pronto empieza a tener mucho éxito y comienzan a viajar a diferentes lugares y a diferentes lugares de América Latina. Ya se iban que a Venezuela, se iban a Argentina, se iban a diferentes lugares y obviamente todo pagado. Y claro, Don Oscar siendo pues un, un jovencito estaba encantado de la vida por esta pues esta nueva manera que había encontrado de ganarse la vida, bueno tanto, tanto fue el, el éxito y además el desenvolvimiento escénico que tenía Oscar, que era muy, muy, muy natural, que resulta que de pronto allá en Cuba lo, lo llaman para hacer cine, lo llaman para hacer una producción peruana, pero este algo de un gallo, la, la, la primera película que hizo en aquel momento Oscar y... Se da a conocer en el cine, le empieza a ir muy bien, pero además siempre, siempre se distinguió por la clase, ¿no? Se notaba que era, eh, era un muchacho estudiado, educado, culto, no, no era como, como estos eh, actores improvisados, no, era muy, muy, muy preparado. Y entonces eh, Oscar sabía perfectamente eso y él quería presentarse pues así, ¿no? Como un hombre de mundo pero en cuanto comenzaba a hablar, él traía lo cómico por dentro, ¿no? Aunque él hubiera querido ser una persona seria y así como hacerla de, de, de galanazo y todo, no porque solito le salía el chiste a Don Oscar, era cosa que hablara y ya con eso ya estaba eh, contando chistes. Entonces, pues, poco a poquito va entrando, pues, ya al, al mundo del espectáculo allá en, en Cuba, ¿no? Ya estaba en teatro, ya había hecho también su, sus pininos en el cine. Bueno, resulta que, fíjense que de repente... Toda la compañía de teatro con la que Oscar trabajaba deciden hacer una gira, pero en esta gira incluyen México. Entonces, pues vienen, ¿no? Llegan a, aquí a México y se establecen. Entonces empiezan a buscar opciones, dónde nos vamos a presentar, con quién vamos a trabajar. Y pues bueno, eran principios de los años 40 y resulta que empiezan a montar sus funciones, sus obras de teatro en el Teatro Arbeu. Bueno. Pues ahí se presentan y fíjense que la mayoría de, de los muchachos y muchachas que venían en esta compañía, pues quedaron encantados y maravillados con México. Pero en especial Oscar, porque Oscar se dio cuenta que en México estaba el boom de las carpas del teatro, de, del teatro itinerante, pero además el cine empezaba la época de oro del cine mexicano y él se quedaba admirado y sorprendido porque muchos de los actores que trabajaban en el cine aquí en México no eran mexicanos. La gran mayoría eran extranjeros. Había gente como una María Antonieta Pons, por ejemplo, ¿no? Que ya trabajaba aquí en México. Doña Amalia Aguilar estaba también. Ninón Sevilla también. Imagínense nomás la primera aventurera, doña Ninón. También que en paz descanse. Eh, Rosa Carmina. Bueno, todas estas mujeres hermosas que además hacían eh, este tipo de cine de rumberas, ¿no? En, en aquellos años. Entonces, don Oscar, siendo muy joven, dijo, a ver, si estas chicas pudieron ¿no? Venirse desde Cuba a hacer una carrera importante en México porque no voy a poder yo, dijo él. Bueno, pues total, aparte se daba cuenta que les iba muy bien económicamente. Además, los empresarios, los políticos, los famosos, les mandaban cada regalazo a estas chicas, que bueno, cas casas, carros, viajes, pieles, todo les daban. Y dijo, don oh, Oscar, bueno, a mí no, yo no quiero que me den regalos, pero si a ella les está yendo muy bien, ¿por qué no me puede ir bien a mí también? Entonces dijo, yo me quedo en México y aquí voy a triunfar y aquí voy a hacer carrera. Bueno, pues miren, aparte de todo, dijo Oscar, bueno. Y si eso, pues, me lleva a conocer a estos monumentos de mujeres, pues, qué mejor, porque ya les digo, a Oscar lo apodaban el galán, entonces, como siempre andaba como muñequito, ¿no? Él parecía muñequito de Sololoy, pues, él decía, ¿quién quita? Y en una de esas, pues, hasta ligo y agarro novia. Bueno, pues, resulta que un día, fíjense que en, en un foro, en un set, conoce a una muchacha. 16 años menor que él ¿eh? muy jovencita muy 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 jovencita esta chica les mentiría si les dijera que edad tenía no lo sé, yo espero que por lo menos ya haya tenido 18, esta chica era actriz y bailarina, muy guapetona Guadalupe Payas Telles o Lupita Payas ¿no? así es como, como es su nombre bueno, pues resulta que no les importa la edad ni a Lupita ni a Oscar y se casan en 1946 bueno este año de 1946 fue un año muy importante para las carpas y para el teatro de aquí de México. La gente iba muchísimo a las funciones porque además eran precios populares, pero también iban mucho al cine. Entonces ellos dos, pues siendo, siendo jóvenes y aparte siendo pues un matrimonio recién formado, dijeron algo tenemos que hacer, nos tenemos que poner a trabajar. Lupita pues era bailarina, era actriz y Oscar pues también era eh, actor. Entonces pues dijeron vamos a trabajar y fíjense que eso sí, a ninguno de los dos en esta et etapa les faltó trabajo eran muy buscados, muy solicitados y principalmente en el teatro y en las carpas empezaron a hacer carrera, bueno ahí es donde fíjense que debuta en el año 1945 Don Oscar en una película que se llamó Mujer contra Mujer, bueno pues le va bien, ¿no? Eh, al señor de hecho, a los productores, a los directores, el trabajo le parecía bastante, bastante pues interesante to todo lo que él hacía. A la par, él trabajaba en los teatros, en eh, Bellas Artes, en bares, hacia do donde los dejaran presentarse con una obra teatral, ahí llegaba Don Oscar y ahí se presentaban. Bueno, todavía no era un actor famoso, no, no lo era por lo menos aquí en México, pero ¿qué creen, tampoco pintaba para convertirse en un grande, porque porque era orgulloso como él solo, orgulloso y entonces cuando de pronto le decía a algún otro actor, oye, ¿cómo le haré para agarrar un papel bueno en una película? Pues mira, lo primero que tienes que hacer es ir y tocar puertas de los productores, de los directores, hazte amigo de todos ellos, y entonces don Oscar dijo, ah, no, si a mí me quieren que sea por mi talento yo ni les voy a ir a besar las manos ni los pies, que ni crean que les voy a ir a pedir trabajo, no, 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 yo no voy, voy a andar ahí de barbero. Si ellos quieren que me busquen. Bueno, pues obviamente eso no pasaba. Entonces quien sí buscaba trabajo y quien sí estaba muy interesada en eh, pues salir adelante en su carrera como, como actriz y bailarina era Lupita. Y Lupita para aquel momento se empieza a convertir en una pieza importante en el cine, en el teatro y en los cabarets como bailarina. Entonces ella de hecho durante los primeros años de matrimonio ella era la que mantenía la casa pagaba la renta, la luz, el agua, todo, todo, todo. Pero además, fíjense que ella actuaba en, en aquel momento en las carpas, le tocó actuar con Clavillazo, con Cantinflas, con Manuel Medel, con, con todos estos personajes, ella actuaba. Entonces, de repente, le decía a Don Oscar, oye Lupita, ¿qué crees? Pues que se me antoja un puro, porque eso sí, vicioso del puro Don Oscar Ortiz de Pinedo. Entonces le decía, oye, se me antoja un puro, vieja, pero pues no tengo dinero. Ay, ni te preocupes, yo te los invito, ¿no? ¿De cuáles fumas, no? Pues de tales, órale, pues. Imagínense él siendo cubano, pues, el puro, pero de los buenos. Y entonces allí iba Doña Lupita y le compraba sus puros. Y de repente le decía, oye, vieja, pues es que fíjate que me quiero ir a echar un cafecito, no hay al cubano, pero pues, pues no tengo. Ay, ni te preocupes, acaba de su monedero y ahí le daba a Doña Lupita, ¿no? O de repente le decía, Doña Lupita, oye, Oscar, ¿por qué no vas a los estudios estos de San Angelín? ¿Quién quita y te logren contratar? Pero don Oscar sabía perfectamente que eh, tenía, pues, ahora sí que hacer, hacer la labor y era lo que a él le molestaba. No trabajar. Lo que a él le molestaba era tener que ir a tocar puertas y a solicitar trabajo. Eso era lo que no le gustaba. Entonces le decía a Lupita, ay, te dejo para que agarres el tranvía. Mira, te dejo tu dinerito, de ahí te pasas a tomar un café, te compras unos taquitos de canasta y ya te vienes para la casa después de haber buscado trabajo. Bueno, eh, decía don Oscar, ¿no? Se arreglaba muy bonito su corbatita, su saquito negro, uy no, ya les digo, un galanazo, llegaba a los estudios de San Angelín, y entonces cuando llegaba, entraba, y como le veían este porte, que no era de mexicano, pero además de todo, muy elegante, pues los vigilantes decían o es extra o es actor, ¿no? Total, y entonces resulta que entraba Don Oscar, y ahí andaba dando la vuelta, pero él con su puro eso sí, derechito, derechito y muy guapetón. Entonces entraba, daba la vuelta por los estudios, salía, volvía a entrar y todo. Poco a poquito se fue haciendo conocido ahí en los estudios, poco a poquito, ¿no? Y ya, ya de repente le decían, oiga, pues, ¿qué hace usted por aquí? Porque inspiraba hablarle de usted, aparte de todo. ¿Qué hace usted por aquí? Ganándome la vida, decía don Oscar. Ay, no, 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 pues qué bueno. Entonces se empieza a dar a conocer con los diferentes productores de ahí de San Angelín. Pero resulta, es muy chistoso, porque resulta que a veces faltaba algún actor eh, en alguna producción y resulta que los productores decían, tráete a ese actor que luego anda por ahí dando la vuelta y que está muy, muy galanzón, ¿no? Lo que les gustaba era que era impecable el señor. Tráetelo. Y entonces ahí iban a buscarlo. Oiga, señor Don Oscar, venga, fíjese que el productor, el director de tal película, lo anda buscando. ¿Para qué me quieren? Contestaba, ¿no? Este no, pues es que fíjese que nos faltó un actor y quiere que usted entre, mi director quiere que usted entre ahí, mm, es que ahorita tengo llamado, y es que yo esto, estaba platicando con el otro director y resulta pues que eh, no, no creo que me dé permiso de estar ahí oiga, pero no sea malito, mire, una participación chiquita, sáquenos del apuro, sáquenos del problema, déjenme ir a ver a mi director a ver qué piensa, a ver si me da permiso de ir a actuar ándele vaya, pero nos vemos aquí en media hora, sí, 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 está bien se iba, don Oscar, ni trabajo tenía ni conocía a nadie se iba, ya regresaba él con su puro muy, muy derechito. Me dijo que sí, pero que no fueran escenas muy largas, que él me va a necesitar próximamente. Sí, don Oscar, no se preocupe. Mentirosillo, mentirosillo, pero ¿qué creen? Gracias a esta estrategia, don Oscar empezó a hacerse conocido, conocido, conocido en, en los foros, hasta que finalmente se convierte en una pieza fundamental de, de las películas Digo, no en papeles de, de protagonista, pero finalmente una pieza muy, muy importante. A él lo que le gustaba era ir a tirar rostro ahí en, en los Estudios San Angelín. Y obviamente su esposa, Doña Lupita, pues estaba feliz en la vida. Porque queriendo que no queriendo, pues Don Oscar ya estaba trabajando. Bueno, pues de repente... Fíjense que todo, todo, todo pues les estaba saliendo muy bien, porque Doña Lupita tenía mucho trabajo, Don Oscar tenía muchísimo, muchísimo trabajo también, y se fueron relacionando poco a poquito con personas muy importantes, muy, muy, muy importantes, pura gente dedicada al medio, directores, productores, artistas, bueno, de todo, de todo, y empiezan a hacer reuniones en su casa, con todos ellos, claro. Esto les dio la oportunidad de irse cada vez metiendo y relacionándose más en el medio. Resulta que un día ellos, viendo que estaba el boom del de, de teatro y de las carpas en México y de la época de oro del cine, el matrimonio decide formar una empresa, una empresa de teatro. Y lo mismo que hacía eh, Oscar allá en Cuba, salir prácticamente a, a trabajar por toda Latinoamérica, por todos lados. Y esa empresa comienza a crecer muchísimo, mucho. Les empieza a ir muy bien y viajaban a un lado, a otro, Venezuela, eh, Argentina, eh, Paraguay, Perú. Bueno, se iban a todos lados, a todos lados. De repente un día, pues resulta que doña Lupita se embaraza. ¿no? anda, después, pues, pues bueno, había que trabajar más todavía porque, pues, venía un niño en camino o una niña. Resulta entonces que ellos empiezan a vender más giras, más giras, más giras, y el trabajo se les carga. En una de esas giras van a parar a Bogotá, ahí en Colombia, y entonces estaban trabajando, ¿no? Se presentan en un teatro con toda su compañía, y miren, que llevar una compañía teatral, por lo menos ellos lo hicieron, llevaron escenografía, llevaron Vestuario, llevaron todo, 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 porque querían presentar un espectáculo de primera. Bueno, Llegan allá a Bogotá y empiezan a montar absolutamente todo. De repente, híjole, pues que le vienen los dolores de parto a doña Lupita. ¿Y ahora qué hacemos? Pues a correr y a buscar al doctor. sí Nace su primogénito de este matrimonio. Y el primogénito, pues era don Candidito Perecito, ¿no? Chiquitito, don Jorge Ortiz de Pinedo. Nace allá en Colombia. Bueno, que por cierto, fíjense que eh, Jorge Ortiz de Pinedo nace en Colombia, fue registrado en Veracruz, pero en todas sus biografías dice que es de la Ciudad de México. No, don Oscar, usted nació ahí en, en, en Bogotá. Bueno, pues resulta que esto sucedió en 1948. Trece días tenía de nacido Jorge Ortiz de Pinedo cuando de repente, ¿qué creen? A los 13 días exactamente empiezan a escuchar un corredero de gente por un lado, por otro, piedras, balazos, bueno, movilizaciones allá en Bogotá que se espantan. Se espanta eh, don, don Oscar y Lupita, decían, ¿y ahora qué está pasando y qué está sucediendo? Lo que ocurrió es que estaba pasando en ese momento el famoso Bogotazo, el Bogotazo de 1948. Disturbios a más no poder. Bueno, destrozaron prácticamente todo eh, Bogotá porque había protestas y actos violentos. ¿Qué protestaba la gente? Protestaban por el magnicidio que había cometido el líder del Partido Liberal, Jorge Eliezer. Entonces la gente estaba muy, muy, muy molesta y a fuerza, bueno, eran, eran disturbios enormes, enormes, ¿no? Y entonces esto de, de, del magnicidio había ocurrido en abril de ese año del 48, pero había sido, pues, eh, justamente cuando nace Ortiz de Pinedo, eh, Jorge, que empiezan ya todos los disturbios de una manera terrible, terrible. Pues el matrimonio se asusta mucho, no sabían qué hacer. Ellos dijeron, nos vamos a esconder y nos vamos a quedar a resguardar con el bebecito, aparte de 13 días, nos vamos a resguardar unos días y poco a poquito este disturbio tiene que ir bajando. Pues no, el disturbio cada vez se iba poniendo peor, peor, peor. Al principio eran los manifestantes en contra de la policía, pero llegó un momento en que los disturbios eran en general. Los policías ya no les interesaba pegarle a quien fuera, a los manifestantes ya no distinguían si eran uniformados o no, eran todos contra todos. Hubo saqueos, bueno, estuvo espantoso y cada vez se iba poniendo peor y peor y peor. Bueno, pues resulta que ellos dos, tanto Lupita ...como don Oscar... ...intentan refugiarse... ...en la embajada de, de Cuba... ...porque pues siendo cubano... Eh, ...este Oscar... ...pues dijo... ...vámonos a la embajada de Cuba... ...aquí en, en Bogotá... ...en Colombia... ...pero resulta que llegan... ...y estaba cerrada... ...con todos los disturbios... ...bajaron cortinas... ...cerraron... ...y hasta ahí quedó... ...entonces dijeron... ...pues vámonos ahora para México... ...¿no?... ...a la embajada de México... ...y ahí pues que no... ...que nos este, resguarden... ...en la embajada... ...llegan a la embajada de México... ...y cerrada también... Todo estaba cerrado porque los disturbios estaban tremendamente horribles. De hecho, ni siquiera pudieron registrar a su hijo Jorge y eh, registrarlo civilmente, ¿no? Porque todo estaba cerrado, todo, todo, todo. Ya los inconformes eran tanto gente del gobierno como gente de, del pueblo. Y se agarraban al parejo, ya no estaban distinguiendo a nadie, todo el mundo pues estaba en sus casas, imagínense ustedes, vidrios rotos, eh, puertas tiradas, era de verdad, fue una, una situación bastante, bastante complicado, este eh, Bogotazo allá de, de Colombia. Bueno, pues resulta que... Dejan de trabajar durante cierto tiempo y la compañía que habían formado, Lupita y Oscar, y que había sido una compañía muy exitosa, la tienen que deshacer. ¿Por qué? Porque ya no podían pagar la renta del teatro, porque ya no podían pagarle a sus trabajadores, ya no había dinero. Entonces la empresa la tienen que, que eh, diluir. Pero además el teatro donde ellos estaban presentando, lo quemaron y cuando queman el teatro queman escenografía y vestuarios, que eso les pertenecía pues a la compañía de, de Oscar y a la compañía de Lupita. Se quedan sin dinero, sin trabajo, con un chamaco que, que les pedía alimento y comida, pero además en un país que no era el suyo, lejos de México. ¿Qué podían hacer? Nada. Estaban totalmente, pues ahora sí que varados, ¿no? Ahí en, en Bogotá y no tenían ni una alternativa porque además las embajadas seguían cerradas. Pues, ¿qué creen? De repente, pues lo que hacen ellos muy inteligentemente, porque además pues sabían que tenían que, que sacar adelante a su hijo. Ya no era tanto el asunto de ellos, era lo que les preocupaba pues la vida de Jorge, su hijo. Y entonces resulta que alguien les dice, oigan, ¿conocen las llamas? Y dijo don, don Oscar, claro, pues estos incendios, pues y estos canijos ahí este, quemaron el teatro donde estábamos y chamuscaron nuestros vestuarios. No, 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 don Oscar, esas no, esas llamas no. La llama, los animales, ¿los conocen? Ah, sí, también dijo don Oscar, ¿no? Bueno. Pues miren, estos animalitos, que aparte aquí en Colombia los tenemos domesticados, pues resulta que le pueden servir para hacer un viaje. No se van a poder ir por, por eh, no se van a poder ir por carretera, porque, pues no, las cosas están bien canijas. Pero si se van por los cerros, miren, aquí váyanse, si se van así derechito, 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 les prometo, les dijo un señor, les prometo que salen a Venezuela. Ay, don no, 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 Oscar, dijo, ¿cómo vamos a llegar de Colombia a Venezuela caminando? No se van a ir caminando, señor, se van a ir trepados en la llama. Y dijo don Oscar, bueno, pues sin dinero, sin comida, sin nada, pues ¿cómo ves, vieja? Y que le dice Lupita, pues bueno, cuando la volteó a ver ya estaba trepada con el chamaco ahí encima de la llama. Dijo, pues vámonos, agarran camino, ahí van, ¿no? Los dos montados en, en la llama. Y dijo don Oscar, pues me dijeron que aquí derechito yo creo que mañana estaremos llegando. Un día, dos días, tres días, cuatro días, cinco días, diez días, quince días y nada que se veía, nada, puros cerros y montañas y cerros. No, bueno, la pobre llama ya iba como el caballo donde me trepé yo con la lengua de fuera y las patas abiertas. Pues resulta que después de veinte días, después de 20 días, fueron llegando nada más ni nada menos que a Caracas, Venezuela. Fíjense nada más, 20 días de camino. Son casi 1.600 kilómetros de distancia entre eh, Caracas, Venezuela y Bogotá. Entonces ellos se la avientan trepados ahí en, encima de la llama. Pobrecita de la llama, imagínense nomás cómo les acabaron las patitas a las pobrecitas. Pero llegaron, llegan allá. Una vez que llegan a, a Venezuela, obviamente ya no había disturbios, la, la historia era diferente, pero llegan sin dinero, con mucha hambre, mucha necesidad. ¿Y qué es lo que hace Lupita y Don Oscar? Lo que hacen es lo que sabían actuar, pero no tenían un teatro, no tenían vestuario, no tenían nada. Entonces, ¿dónde actuaron? Pues en la calle. Siendo artistas callejeros, ellos dijeron a mí me vale gorro si no tengo un escenario y luces y no hombre el que es perico donde quieres verde decimos aquí en México y entonces yo me voy a poner a actuar y fíjense que se inventa un personaje don, don Oscar, el personaje era la verdolaga y entonces la verdolaga era un vagabundo que para ese momento su ropa de, de don Oscar ya estaba vieja, sucia, maloliente. Imagínense, 20 días de viaje, ¿no? Ya estaba maloliente. O ya llama don, don, este, don Oscar. Bueno pues resulta que hace este personaje que ni trabajo le costó caracterizarse de vagabundo a don Oscar, era el vagabundo, eh, la verdolaga el vagabundo, y Lupita, ¿no? Lupita su, su mujer, pero para esto Lupita, con, lo, con el primer dinerito que empiezan a juntar en este teatro callejero, se compra una, unas telas muy bonitas, y ahí, miren, hilvanando en, en, en la calle, se compra un montón de lentejuelas, se compra un montón de chaquiras, de estas como bolitas, eh, brillosas con las que trabajan mucho aquí los los este eh, indígenas que son de Michoacán, los peru, purepechas, Ellos trabajan mucho con chaquiras. Bueno, pues resulta que Lupita se compra de todo esto y se hace un vestido mexicano de china poblana, pero precioso. Miren, tenía una águila enorme en la parte de la espalda, pero enorme, una águila mexicana, ¿no? Y eh, hecha de, de lentejuela de chaquiras con su sombrero. Ella guapetón, sí, 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 sí y el de vagabundo. Bueno, lo que descubren ahí en en aquel momento es que a los venezolanos les encantaba todo lo que tenía que ver con la cultura mexicana, todo les la música los mariachis todo les encanta no y entonces ellos empiezan a hacer sus espectáculos con humores mexicanos, humor mexicano chistes mexicanos canciones mexicanas y la gente empieza a, a responderles muy bien. Pero aparte, algo que les funcionó mucho es que Lupita salía con su chamaco cargado a la espalda, con, con Jorge. Entonces, los venezolanos, cuando veían que era un matrimonio, que en realidad sí necesitaban el dinero, se portaron muy generosos con ellos, muy, muy, muy generosos. Poco a poquito, la situación de Oscar y de Lupita comienza a cambiar. Llega el momento en el que trabajan tanto, trabajan tan, tan, tan duro que se, se van de ahí, se van de, de este Venezuela, de Caracas y llegan a una zona costera que se llama La Guaira y resulta que ahí en La, en la Guaira salen eh, o salían, no lo sé, pero salían buques o barcos de carga ¿no? que iban prácticamente igual a toda Latinoamérica. Para aquel momento, Óscar y Lupita ya habían trabajado lo suficiente, ya habían, bueno, tarde, mañana y noche trabajaban ellos, habían juntado su buen dinerito. Estando ahí, en, en este lugar, en esta zona costera, se trepan a un buque carguero que venía directamente a Veracruz entonces dijeron ellos pues miren se persignaron y dijeron ahí vámonos para, para nuestra patria no porque aquí sí nos están tratando muy bien sí ganamos dinerito pero a final de cuentas no estamos en nuestro país y si queremos hacer algo importante y sobre todo una familia bonita pues vámonos a nuestro México lindo y querido llegan a Veracruz y es en el puerto donde registran a Jorge a su hijo Jorge Ortiz de Pinedo Cándido Pérez bueno pues resulta que ya lo registran y de ahí dice eh, Oscar, vámonos para el Distrito Federal, ¿no? Que así se conocían aquellos años. Vámonos para el Distrito Federal, pero pues allá ¿dónde vamos a llegar? Porque no tenemos casa, porque lo perdimos todo, no tenemos empresa, no, no, no hay nada. Y entonces Lupita le dijo: Podemos llegar a la casa de mis papás, y ahí podemos estar en lo que nos levantamos, incluso ellos nos pueden apoyar y a ver qué tal nos va. Bueno, pues resulta que sí, viajan hacia el Distrito Federal y llegan a la casa de Don Salvador, que Don Salvador era un empresario teatral en aquellos años, y es su esposa, doña Guadalupe Telles. Resulta que Doña doña Lupita también era una actriz y a, al igual que su hija y el, el esposo tenía su, su compañía. Bueno llegan a vivir a casa de ellos, les brindan todo el apoyo. De hecho, fíjense que ellos llegan a, a vivir a una de las colonias pues más populares que existen en, en México, que es La Lagunilla. Bueno, y de La Lagunilla se han hecho películas, obras de teatro, se ha hecho todo, ¿no? Ahí en la calle de Honduras, Honduras número 17, es donde vivían los suegros de, de Oscar. Y entonces llegan ahí y... Para, lo, para Jorge, porque aparte ahí después nacen sus hermanos, ¿no? Justamente en, en la casa de sus abuelitos nace Laila Guadalupe, la, la única mujer, y nace Oscar Junior, ¿no? Y ya estaba Jorge, que Jorge había nacido en Colombia. Bueno, para los chamacos era como vivir... En un centro comercial, oigan, si querían tenis, bueno, nomás salían, abrían la puerta y ahí estaban todos los puestos de tenis, que si querían esto, querían el otro, era para ellos era un centro comercial, pero además en la vecindad donde ellos vivían tenían un solo patio y el patio era enorme, enorme, era muy grande y en toda la vecindad había en total entre 25 y 30 chamacos. Ustedes imagínense nada más el ruidero que hacían los squinkles cuando salían a jugar, echar partido la cascarita. Bueno, era un, un escándalo tremendo, tremendo, pero para ellos su infancia fue muy bonita, muy padre, porque aunque había muchas carencias en casa. Eh, Oscar no tenía trabajo, ya no tenía empresa, vivía en casa de sus suegros, tenían carencias, pero de eso ni siquiera se enteraban los chamacos. Ellos estaban pues enfocados básicamente en divertirse, en pasársela muy a gusto y así lo así lo hicieron. Bueno, pues resulta que ya conforme va pasando el tiempo y Don Oscar nuevamente se incorpora o se reincorpora al cine, lo empiezan a llamar cada vez más, ¿no? Poco a poquito, poco a poquito comienza a hacer películas y ya les digo, lo del él era el humor de una manera natural. Él no se lo proponía. Pues resulta que eh, hace en México su, su primer película que se llamó Rumba Caliente y la hace con Resortes y con Lilia Prado. Después de esta película... Oscar empieza a ser llamado cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que de repente llega el año de 1955 y es cuando lo llaman para ser un personaje que se volvió inmortal, no solamente para él, para todos los que estuvieron eh, ahí, el señor Humberto Bertis ¿no? El, el, el gerente de, del Banco Oriental, ¿o qué banco era el que dirigía eh, no, este bien. señor? El Banco de Oriente era, bueno, pues imagínense nada más, Escuela de Vagabundos, ¿quién lo no vio Escuela de Vagabundos? Yo creo que en algún momento de la vida todo, todos la hemos visto, ¿no? Todos, algunos enamorados de, de este Miroslava, algunos de Pedro Infante, algunos, pero Ahí en esa película había para todos. Bueno, la nana Pancha, no, no, era una cosa impresionante esa película. Y después de esta película, la mayoría de los eh, personajes que salieron ahí de los actores se convierten en actores de los más solicitados. Y sobre todo en el caso de, de Oscar era porque eh, él, él no es este Oscar, este Omar. Oscar era el, el esposo de la señora Vertiz, ¿no? Entonces, resulta que, fíjense que eh, Don Oscar empieza a ser llamado cada vez más a hacer películas, a hacer cine, poco a poquito más, 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 hasta que se convierte en un infaltable en, en el cine de México. No de protagonista, pero muchas veces sus personajes tenían incluso más peso que los mismos protagonistas. Bueno, pues miren. El, el vestuario que utilizó siempre fue impecable, elegante, bien vestido, de buen gusto... Pero ya les digo, la actitud de él era lo que hacía y lo que llamaba la atención en la cuestión de la comedia. Bueno, él quería ser un hombre serio y sin embargo, pues nunca lo logró, ¿no? Él siempre pues estaba más bien como, como metido, gracias Omar, estaba más bien como metido en el rollo de la comedia. Bueno, pues resulta que cuando ya empieza a ganar más dinerito, ya tenía fama, ya la gente lo buscaba, resulta que Don Oscar... Se cambia de casa y dijo, no, pues ya nos queda, nos queda chiquita la lagunilla, no? Vámonos a un lugar, pues ahora sí más ad hoc con, con nosotros. Y entonces empiezan a vivir ya de una manera totalmente distinta y totalmente diferente. No tenían ni, ni Lupita ni Oscar con quien dejar a sus hijos. Al cuidado de alguien, no, no, no tenían a una persona, entonces siempre se los llevaban a los foros, a los tres, entonces ahí andaban los chamacos corriendo entre los foros, entre los famosos, de hecho fíjense que los, los, los chamaquitos siempre decían, es que no creo que mi papá conozca a don Pedro Infante, no creo que mi mamá conozca tal, ¿no? porque se rodeaban con lo mejor de lo mejor de lo mejor. Y gracias a eso, sus tres hijos, con el tiempo, fueron también desarrollando, pues, inquietudes, ¿no?, que tenían que ver con el mundo artístico, porque además, los papás de Doña Lupita también eran artistas, ¿no? Y en el caso del abuelito, pues, empresarios. Fíjense que eh, Jorge Ortiz de Pinedo, que bueno, todos sabemos productor, actor y, y este el Candido Pérez, bueno, resulta que él inicia su carrera a los ocho años. Es cuando hace su debut. En el caso de Laila, fíjense que también ella tuvo participaciones como actriz en algunos trabajos de su papá. El que no fue Oscar. Oscar, eh, de hecho, Oscar Jr. fue un muchacho con un perfil mucho más bajo y pues con actividades totalmente diferentes, pero pues siempre de chiquito pues estuvo metido también por ahí, por los foros, ¿no? Todos andaban ahí metidos. Bueno, pues resulta que Don Oscar Ortiz de Pinedo se convierte en una pieza fundamental en las películas más exitosas de la época de oro del cine mexicano en la gran mayoría, ahí estuvo y, y ahí vimos presente a Don Oscar bueno, pues resulta que cuando termina esta etapa del de cine de oro Oscar Ortiz de Pinedo supo brincar a la nueva etapa del cine de los 60 y ya les digo que no era tan fácil para los actores hacer este cambio y sin embargo él lo hizo incluso ya en los años 60 hizo algunas películas con papeles dramáticos él demostró que no solamente era un actor de comedia, sino también podía ser un actor dramático, y lo hizo bastante, bastante bien. No se quedó encasillado en ese, este, pues ahora sí que con ese personaje. Bueno, resulta que posteriormente brinca a la televisión, y en la televisión tuvo sus programas también, por lo menos dos, La Farmacia de los Televicuentos y Gente sin Historia. Fue donde participó don, don Oscar Ortiz de Pinedo. Eso, obviamente, posteriormente le daría el pie a su hijo Jorge para convertirse en uno de los grandes también de, de Televisa, ¿no? Digo A muchos no nos gusta, a otros les encanta, pero a final de cuentas también hay que reconocer la carrera que tiene Jorge Ortiz de Pinedo. Bueno... Pues cuando llegan los años 70, después de, de, de este cambio de los años 50 a los 60, entre una época de cine y otra, resulta que para los años 70 es cuando su carrera empieza a bajar, empieza a tener menos participaciones, las que tenía eran más pequeñas, ya no eran tan importantes como las que llegó a tener. De hecho, fíjense que cuando entra a la escena del de, de cine, la India María, María Elena Velasco, empieza a hacer películas y empieza a triunfar, eso marcó el declive de la carrera de Don Oscar de hecho la, la película que hizo María Elena Velasco, la del miedo no anda en burro que sale allí, don, don Oscar fue la última película, la última que hizo y esto pasó por ahí del año 76, 77 por ahí más o menos que hizo María Elena esta, esta película, ya no ya no les estaba funcionando tanto en la forma de hacer reír de Don Oscar dicen que todo por servir se acaba y en el caso de él, los años 70 significaron un declive bastante, bastante fuerte en su carrera. Bueno, pues resulta que a pesar de que no era un hombre grande, un hombre de, de edad, en el momento que deja de trabajar, viene un declive en su salud. Fíjense, empieza a bajar. Todavía ni siquiera... Cumplía 70 años, de hecho estaba todavía más, más joven y ya tenía muchos padecimientos, muchos. De hecho, casi ya no salía en público Don Oscar. Ya su vida era totalmente diferente. bueno Llega el momento en un 13 de noviembre del año de 1978 cuando Don Oscar Ortiz de Pinedo pierde la vida. Él tenía apenas 68 años de edad, realmente era un hombre eh, joven. Y aunque nunca se aclaró y nunca se dijo o se dijeron las causas del fallecimiento, lo que sí se llegó a comentar es que habían sido enfermedades propias de la edad, pero con 68 años tampoco es como para que hubiera perdido la vida. Lo que sí dicen que le afectó bastante, bastante fue el, el descenso en su carrera y el que no, no estuviera activo, el que tuviera tantas, eh, pues, pues digamos... De, de la noche a la mañana, su carrera empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, y él que estaba acostumbrado a trabajar tanto, pues obviamente no, no pudo con ello. Bueno, una carrera de 40 años, fueron muchos años los que estuvo don Jorge trabajando de una manera eh, activo. Hizo 120 películas, se dicen pocas, pero en realidad hacer 120 películas, bueno, por eso es que les decía, se convirtió en una pieza importantísimo, importantísima en el, en el cine, en el cine de, de la época de oro de, de México, bueno. Los restos de Don Oscar los llevan a reposar al lote de actores de Landa anda de allá del Panteón Jardín. De hecho, fíjense que el epitafio de, de Don Oscar dice el galán en la vida y en la escena, porque así le decían a Don Oscar. Para aquel momento de su fallecimiento, que de hecho fue creo que en el año 78, si no estoy mal, 1978, resulta que para aquel momento le sobrevivía su viuda, doña Lupita, y sus tres hijos, ¿no? Laila, Oscar y Jorge. Los tres estaban, bueno, que de hecho con, con Lupita compartió toda su vida, fue su única esposa, don, don Oscar, no tuvo escándalos, no es que se le hayan conocido ni más hijos fuera del matrimonio, ni relajitos, no, era como muy, muy serio el señor, ¿no? Bueno, obviamente cuando se queda sola, doña Lupita tenía sus hijos, pero ya no tenía su pareja de toda la vida, sus hijos, en especial Jorge, el primogénito, que para aquel momento ya era un actor, ya era conocido, pues resulta que apapachan mucho a doña Lupita, ¿no? lo que necesitara, la cuidaban, la procuraban, y doña Lupita siempre les decía a sus tres hijos, es que quiero conocer Europa, me hubiera gustado conocer Europa con su, pap con su papá, pero trabajábamos tanto, y cuando no teníamos trabajo, pues tampoco teníamos dinero, entonces nunca pude ir, y siempre, siempre, siempre decía doña Lupita esa historia, entonces un buen día, Jorge, el hijo, que para aquellos años, Jorge, pues ya, ya, ya tenía su fama, resulta que dijo: Le voy a dar una sorpresa a mi mamá, le voy a comprar un viaje para que se vaya a Europa, ¿no? Y conozca y disfrute finalmente, pues lo que ella siempre eh, había querido. Bueno, pues resulta que se va, fíjense que se va eh, Doña Lupita, pero no se fue sola. Resulta que se va con Laila, con su hija, pero también se va con Doña Lupita Telles, con su mamá. Digamos que las tres mujeres ahí van, ¿no? Se, se fueron para Europa. Bueno pues miren, empiezan a recorrer, bueno, y los países de Europa son más pequeños ¿no? Que, que aquí en América. Resulta que empiezan a recorrer de punta a punta de un país a otro, iban, venían, pero la abuelita ya estaba muy cansada. Entonces, cuando cumplen un mes de estar ahí en Europa, la abuelita dice, ay, no, ya me duelen mis rodillas, ya no aguanto mis pies, ya me voy, mis gatos me duelen, decía Doña, do, doña Lupita también. Entonces, ella se regresa al mes de estar por allá por Europa. Llega a México, ya la van a recibir y todo. ¿Quién se queda en Europa? Se queda Laila, la hija, y se queda Lupit las dos. Entonces, cuando cumplen el mes exacto de estar allá en Europa, Laila le habla a su hermano Jorge y le dice, a Cándido Pérez, y le dice, oye, fíjate que queremos querer mi mamá a, a conocer Egipto y aparte hay una un, unos amigos que viven allá, entonces queremos ir a visitarlos, pero no sé tú qué pienses. Y Jorge le dijo, pero claro, si mi mamá quiere ir, por supuesto, tú, yo yo te mando el dinero y, y váyanse para allá. Este, yo las apoyo. Bueno, pues dijo entonces Laila, ok, está bien, vamos para allá. Compraron sus boletos, ¿no? Para ir por aéreo Egipto, se llama la, la aerolínea. Resulta que les venden los tickets para el vuelo 648. Ellos estaban, ellas estaban muy felices y muy contentas porque iban a conocer Egipto. Y, y a iban a ver a sus amigos. Entonces les dijeron que el vuelo que habían comprado salía de Atenas, de Grecia, y llegaba justamente a al Cairo, allá en Egipto. Entonces ellas pues, dijeron: Bueno, pues nos trepamos ahí al avión. Felices, contentas, hicieron sus maletas, se van para Atenas, Grecia, se trepan al avión y dijeron, wow, ahora aparte de todo conocer a África, ¿no? No solamente conocer Europa, ahora hasta África nos vamos. Era un 25 de noviembre, recién había pasado el temblor de septiembre de 1985. Entonces se trepan al avión y ahí van, ¿no? El avión despega y van para arriba de repente, de repente, se levantan unas personas y empiezan a gritar, vayan ustedes a saber en qué idioma, en qué lenguaje, ¿no? Empiezan a este, amenazar, sacan unas armas y les dicen que el avión estaba secuestrado. Imagínense el terror, el miedo, porque aparte, pues sabemos que en esos países no es, no es novedad, no es algo nuevo. Bueno... Resulta que estos personajes era el grupo eh, terrorista Abunidal o Fatarka, así se hacían llamar. Este grupo era un eh, grupo separatista palestino y se sabía que eran muy violentos, mucho, mucho, muy violentos. Ellos desvían el avión hacia Libia, originalmente pues iban a ir hacia, hacia este, Egipto. Pero desvían el avión hacia Libia. Bueno, pues resulta que lo que no sabían ni, ni Lupita ni su hija Laila es que dentro del avión iban unos agentes encubiertos. Y estos agentes, cuando vieron la oportunidad de poder atacar, se levantan y le empiezan a tratar de, de, de detener a los secuestradores. Se hace una tremenda balacera adentro del avión que fíjense to todo mundo pues sabemos los protocolos y entonces lo primero que hace uno al escuchar tiros al suelo no todos agachados y entonces empiezan las balas a dispararse por todos lados el avión sufre sufre muchos daños y se despresuriza al despresurizarse caen todas las mascarillas de oxígeno porque se requiere el oxígeno suplementario y entonces la gente tiene que ponerse las mascarillas, el avión empieza a descender de una manera drástica para llegar a una eh, altura en donde hubiera oxígeno y no necesitará la gente de, de, las de las mascarillas. Bueno, pero como ya estaba muy dañado, muy... Ay, ¿Es el Egipto, verdad, Dani? Bueno... Resulta sí. que, como el avión ya estaba muy dañado, tienen que hacer una, un aterrizaje de emergencia en la isla de Malta, ¿no? Llegan a, a esta parte alejada del mundo, esta, eh, esta isla. Bueno, pues una vez que aterrizan ahí los secuestradores, que aparte no habían muerto, dijeron, si nos entregamos nos va a ir muy mal. No, hay que tomar rehenes. Y entonces, ¿qué hacen? Hacen una lista, la, las llamadas listas de la muerte. ¿Cuáles son estas listas? Resulta que ellos ponen sus peticiones a los gobiernos y, y, y si estas peticiones no se las cumplen, van matando a cada una de las personas que están dentro de esta lista. Resulta que como parte de los nombres que venían ahí en esta lista, estaban el de Laila y estaban el de Lupita. Lupita Payez, bueno. Resulta que empiezan ellos a hacer sus, sus peticiones hacia el gobierno y hay un negociador, ¿no? Que, que tiene que estar, pues obviamente, entre el gobierno y entre los, los secuestradores, viendo si podían, no podían, se hacía, no se hacía. Las negociaciones no llegan absolutamente a nada toda la gente estaba espantadísima porque sabían que estos, estos tipos ya se los habían demostrado en el aire que eran muy, muy, muy violentos y entonces llega un comando armado y este comando armado intenta rescatar a los pasajeros. Los disparos comienzan, pero comienzan de una manera indiscriminada, todos contra todos. Al momento 72 personas de estos pasajeros pierden la vida. 72, imagínense nada más. Y sí, entre ellos estaba Lupita y estaba Laila, hermana de Jorge Ortiz de Pinedo y madre. Ahí estaba. Ese día que, que ocurre toda esta tragedia allá en, en, este, en la isla de, de, de Malta, resulta que Jorge tenía una función de teatro. Él estaba presentándose en una función que era la de cena de matrimonios. Y entonces, justamente antes de entrar a esa cena, le avisan. Le dice, Jorge, acaba de pasar esto, es una tragedia, lo tenemos entre confirmado y no confirmado, pero creo que te tienes que ir para allá para, para saber qué es lo que está pasando. Pero Jorge recordó un consejo que le había dado Don Oscar, su papá, y era que ellos como actores vivían del público y que el público no tenía la culpa de... El estado de ánimo de las tragedias, de nada. El público pagó un boleto y al público no le interesan otras cosas. Y entonces Jorge se agarra su, su, su valor y dijo, voy a salir a actuar. Lo que pase después, yo ya lo resolveré. Sale, hace esa función, toda la gente lo notó y vieron que algo sucedía, pero pues él dijo, lo tengo que hacer termina de esa función que aparte debió haber sido eterna, eterna para Ortiz de Pinedo e inmediatamente pide que lo lleven a Televisa. Estando en Televisa va hacia el foro donde estaba en ese momento enlazado Jacobo Sabludovsky. Bueno, estaba en el foro Jacobo y cuando va entrando al, al foro Jorge escucha a Jacobo decir esta noticia más de este, 172, no, 72 personas que habían perdido la vida, que probablemente entre estas personas se encontraba la mamá y la hermana de Jorge Ortiz de Pinedo y Jorge entra en pánico, entra en shock. Y entonces él dice, me voy a ir para, para Grecia, para Atenas, porque los reportes que existían en aquel momento es que a todos los, los involucrados los estaban llevando a, a Atenas, a Grecia. Y entonces Jorge compra su boleto y se va para allá. Bueno, va hacia el aeropuerto para, para volar. Cuando va de camino le hablan por teléfono y le dicen, Jorge, no, a Atenas, a Grecia están llevando únicamente a los sobrevivientes y lamentamos informarte que ni tu hermana ni tu mamá forman parte de esta lista de sobrevivientes. Ellas ya no están vivas, entonces por ellas vas a tener que ir pero a Malta. El asunto es que no hay vuelos directos, creo que hasta el día de hoy, ¿eh? no hay conexiones directas de México a Malta, y los que había eran vueltas y vueltas por todo el planeta hasta llegar a Malta, y bueno, como pudo, Ortiz de Pinedo lo logró, llega hasta esta isla alejada del mundo, y una vez que llega ahí, se encuentra con que la burocracia era peor que en México, le pedían papeles que no llevaba, le pedían cantidad de cosas, que si pruebas médicas, que si esto, que si lo otro bueno, Jorge entra nuevamente pues en pánico, entra en terror porque dijo yo tan lejos y quién me las va a mandar, olvídense de HL y eso no, pues en aquellos años cuáles, no y entonces dijo qué voy a hacer habla a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, no le ayudan, habla con la embajada, habla con todo mundo nadie le ayudó, bueno como pudo, Jorge logra sacar los cuerpos de su mamá y de su hermana, los trae eh, a México con el dolor de haberlos perdido, con el, con la impotencia además de, de, de no recibir la ayuda, el apoyo y sobre todo la empatía que requería en, en una situación de este tamaño. Cuando llega y finalmente los trae aquí a, a la Ciudad de México, pues sus restos los coloca justamente al lado de Don Oscar, de Don Oscar Ortiz de Pinedo, del padre y, y esposo de, de Lupita. Ahí están los tres eh, cuerpos de, de su familia, de Ortiz de Pinedo. Y miren, ya pasaron 37 años de, de esa tragedia y aún, aún todavía a la familia Ortiz de Pinedo les duele muchísimo y debe ser, la situación para nada fue fácil, para nada fue sencilla y de algo que, que por lo menos da las gracias Jorge Ortiz de Pinedo es que a su papá no le tocó ver y vivir esa situación tan desafortunada con su mamá y con su hermana. Imagínense nada más una historia bien fea, muy, muy, muy terrible, terrible para quienes lo, lo vivieron, pero pues bueno, a veces así es y, y don, Jorge, don, Oscar, perdón, don Oscar Ortiz de Pinedo, un hombre muy exitoso, muy talentoso, sí pero desde aquella tragedia que vivió en Colombia con su hijo, eh, perderlo todo y después imagínense haber tenido que dejar a su esposa después de tantos años de matrimonio y perderla de esta manera, no, debió haber sido espantosamente horrible, pero pues bueno, ahí está la historia de don Oscar Ortiz de Pinedo y pues un poquito hablamos también de su esposa y de Jorge, que ya hablaremos a fondo de toda esta situación, cuídense mucho, hasta la próxima, besos, adiós.